0: We hebben een, een, een primeur. Wij gaan een, een podcast opnemen. Um, en wij zitten hier, dames en heren, thuis. Wij zitten hier in Sociëtijd De Vereniging Met Publiek. APPLAUS en deze podcast, dames en heren, welkom thuis. Ook die, die, die heet Het Gaat Over Mij. Dat is dus dezelfde titel als van het platform waarop wij campagnes lanceren. Het gaat over mij.org. En die campagnes die gaan over mensen, en de platform gaat over mensen die in aanraking komen met de overheid voor ondersteuning. En die delen daarop hun ervaringen. Want wij vinden allemaal dat de overheid beter moet luisteren. En nou ja, dat kan dus met deze podcast. Want deze podcast kan gewoon integraal afgespeeld worden in de plenaire zaal van de Tweede Kamer. Men kan het ook thuis gaan draaien, in de auto, in de trein, onderweg. En ik, Vincent Bijlal, mag deze podcast presenteren. En ik doe dat samen met sidekick Rietje Krijnen. Hallo. Dag Rietje Krijnen. Hallo. We hebben vandaag twee gasten, dames en heren. Uh, Esmee Kroon en Simone de Bruin. Komen jullie er ook Uh, Esmee uh, is in beeld gekomen bij de actie rondom het breed offensief. Rietje, zou jij even uh, eerst in het kort willen uitleggen... wat is het breed offensief?
1: Nou, dat is een uh, set van maatregelen um, die doorgevoerd moet worden... om ervoor te zorgen dat mensen die, uh, die niet zo makkelijk op de arbeidsmarkt komen... mensen met een arbeidsbeperking, dat die daar wel makkelijker op komen... Dus dat is eigenlijk het verhaal en dat breed offensief. Uh, de actie is toen gevoerd met FNV, CNV, Iedereen, Mind. Uh, nou vergeet ik er vast een paar. Vakcentrale voor professionals, volgens mij ook, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Maar dat is toen een grote actie opgevoerd en toen is SME in beeld gekomen.
0: Uh, Esmee, kun je even uh, jezelf voorstellen en, en, en wat, wat
2: deed jij daar? Ja, ik ben SME. En ik uh, heb een arbeidsbeperking. Ik kan maar 15 uur per week werken door een chronische ziekte. En daardoor ben ik in de participatierechtwet terechtgekomen. En uh, via daar de bijstand in. Mm -hmm. En de bijstand is een tijdelijk vangnet. Maar ik kom daar nooit meer uit. Omdat ik niet meer uren kan werken. Nee. Uh, en als ik werk wordt mijn volledige salaris gekort. Dus werken loont niet. Uh, dus ik doe nu vrijwilligerswerk omdat je die vergoeding tot 180 euro per maand wel mag houden. Um, en toen heb ik ervoor gekozen om mijn verhaal te delen... omdat ik vind dat het gewoon een hele oneerlijke wet- en regelgeving is... waar nog veel verbetering in te halen valt.
0: En um, is, is dat, is dat, wat heeft dat voor reacties opgeleverd?
2: Best wel wat. Uh, ik ben dan met de coalitie eerst in gesprek geweest met minister Schouten. En die leek aardig onder de indruk te zijn... van de verhalen van de ervaringsdeskundigen, want ik zat daar niet alleen... Uh, daarna zijn we in gesprek gegaan met Tweede Kamerleden. Mm -hmm. Ook die leken echt te luisteren. Yeah. Uh, daarna ben ik nog. <laughs> de op leken echt te luisteren. <laughs> uh, daarna ben ik nog uh, uitgenodigd bij Uberto Tan aan tafel om daar samen met minister Schouten het uh, te hebben over de wetswijziging rondom de Participatiewet. Uh, en daaruit bleek al snel dat er wel wat veranderingen zouden komen. Maar eigenlijk niet de veranderingen waar we op hoopten. Dus uh, we zijn er nog niet. Zijn er
0: nog lang niet. Nee. Uh, Simone, even naar jou. jij bent raadslid namens Mind. Leg, leg even uit wat dat is.
2: Uh,
3: Mind of? Uh... Nou, allebei. <laughs>
0: raadslid voor de LCR. Wat houdt de functie in?
3: Uh, nou ja, dan mag je meepraten over de ontwikkelingen binnen Mind. Of binnen de landelijke cliëntenraad. Ja. En ik doe dat voor uh, mensen met psychische kwetsbaarheden.
0: Want jij bent zelf ook een psychisch kwetsbare...
3: Ja, persoon.
0: Persoon. Ja, mens. Mens. Wezen. <hij」> er zijn ook mensen die niet met dat mensdom willen behoren. En die noemen zichzelf wezen. Je moet tegenwoordig echt heel <achtas> nauw letten op wat je, hoe je mensen aanspreekt natuurlijk. Hè. Um, en en uh, j, uh, jij bent verschillende... Keren al in beeld geweest voor die uh, LCR. Uh, waar, waarover ging dat precies?
3: Uh, de eerste keer uh, over de toegang uh, in uh, Breda. Ik mag nou wel de naam zeggen. Uh, waar ik heel erg uh, werd gediscrimineerd. Omdat ik kwetsbare, uh, kwetsbaarheid heb. Laten we het daar maar over houden. Ja, ja, ja. uh, mijn man was overleden. Uh -huh. Ik raakte alles kwijt. En ik wou heel graag weer in Breda wonen. Maar in Breda was er geen plek. was bij, bij je kinderen in de buurt, hè? Bij ja. mijn kinderen. Maar Breda
0: wilde je niet huisvesten, opnemen?
3: Nee. nee, die zei, ga maar lekker in een andere... Je kan toch ook in de buurt bij ons? En dat was omdat je mogelijk
1: beroep zou doen op de zorg, toch? Ja.
3: Werkelijk ja. kan dat zomaar?
0: Ongelooflijk.
3: Ja. ja, het is gebeurd.
0: En... Dat verhaal heb je bij de, met de RCL, RCL. Waarom zeg je dat tegen, Steeds LCL. LCR gedeeld. Ja. En wat is er toen? Wat, ik neem aan dat dat een storm van protest... en woedende eieren tegen het gemeentehuis van Breda heeft opgeleverd.
3: Helaas niet. Hè? Waarom Om, niet? Omdat ik, ik, was, uh, ik was ook nog gevlucht waar ik woonde. Dus mm -hmm. ik kon op dat moment ook niet uh, de plaatsnaam noemen... Waar ik heel graag wilde wonen. Oh,
0: je hebt het anoniem moeten doen.
3: Ik heb het anoniem moeten doen. Ja. Yeah. En uh, nou ja, ik had op dat moment ook zoveel dingen aan mijn hoofd. Ik was gewoon niet dakloos, maar wel thuisloos. Yeah. En mijn kinderen hebben me wel opgevangen. Yeah. Maar ja, dat is niet het allerbelangrijkste. Je wil ook weer zelf kunnen rouwen. En ik wil niet. Ja, want mijn kinderen zijn bijna 30 en 32. Die zitten echt niet op een oude moeder te wachten.
0: Nee. Maar je had ook niet, niet, niet alle energie over om te strijden voor, uh, voor, die, voor die woning in, in Breda natuurlijk op dat moment.
3: Nee. Maar, en maar
0: erg... ben je daardoor bij de LCR wel goed bij geholpen ook?
1: Ja,
3: ik ben wel goed geholpen. Hm.
1: Ja, uiteindelijk is het een, een, een televisie-item geworden bij één Vandaag. En toen is het onderwerp aangekaart en daar is wel meer discussie over losgekomen. Ik weet niet of het inmiddels veranderd is...
3: Maar, uh, maar waar ik...
0: woon je nu, Simone?
3: Ik, nou, we ik kwamen er net achter. Wij wonen alle twee net teleur. <lacht> dat wisten jullie niet van elkaar. Nee.
0: God, had je kunnen zeg hè? <lacht> dat is weer beter voor het milieu geweest. <lacht> ook. Hey, en jij heeft, hebt ook dat gezeur met die vrijwilligersvergoeding, Simone.
3: Ja, dat heb ik ook. Want ik uh, doe het bij meerdere... Ja, meerdere organisaties bij Mind, bij de Landelijke Cliëntenraad... maar ook af en toe bij andere organisaties. En ze verwachten eigenlijk heel veel van je. Mm -hmm. En uh, dat wil je ook wel bieden. Yeah. Maar uh, ja, op het eind krijg je gewoon de rekening. Ja, ja. ja er zit een verschil tussen
1: vrijwilligersvergoeding en de onkostenvergoeding. En de Belastingdienst doet daar een beetje bijzonder over... Zeg maar, dat je een onkostenvergoeding voor kosten die je hebt gemaakt... op een gegeven moment ook opgeteld kan worden bij uh, vrijwilligersvergoeding. En daar heeft Esme ook mee te maken. Ja,
0: uh, ja vertel eens SME. Uh,
2: nou ja, ik werk dus niet omdat werken niet loont. En ik doe bij vier verschillende organisaties vrijwilligerswerk. Mm -hmm. En dan heb ik ook nog mijn eigen stichting. Dus dat zijn vier verschillende inkomensbronnen. En... Uh, nou ja, heel vaak doen vrijwilligersorganisaties... die doen dan de onkosten in de vrijwilligersvergoeding... waardoor het allemaal bij elkaar wordt opgeteld. En dan hou ik er eigenlijk uiteindelijk niks meer aan over. Het nee. is hartstikke leuk om te doen, maar... zoals ik zeg, heel eerlijk, niemand werkt voor niks.
0: Nee, dat is waar. maar je had het net over die... Aanpassingen die er dan geweest waren na jouw verschijnen bij Dan hoe? Wat, wat deed dat trouwens, dat verschijnen? Heb je daarna ook veel aanzoeken en zo gehad?
2: Uh, nou moet ik hier ook mijn verhaal. Okay, nou ja. Ik zat dus bij Umberto dan aan tafel en hij vroeg naar mijn datingsleven. Ja, dat, uh, dat hoorde ik. Ja. Gericht op de partnertoets. Maar zit... hoe vond jij dat? Ja, nou dat ja, zat zo'n vraag. Dat was heel onverwachts, maar ik ben open en eerlijk. Ik denk als je mijn naam googelt, dan krijg je zoveel artikelen en interviews dat heel, heel mijn leven ligt op tafel. En dat vind ik ook niet erg en dat doe ik met een doel, want ik hoop doordat ik het doe, dat er dingen veranderen en dat anderen het niet allemaal niet doen. Ja, maar je vond het geen
0: impertinente vraag. Oh nee.
1: Nou ja, de praktijk is dat als zij samen gaat wonen ooit, dan krijgt ze de partnertoets, partnertoets. en dan krijgt ze zelf helemaal niks.
2: Dus ze kan nee. niks ontwikkelen. Nee, dus ik ben dan afhankelijk van mijn partner. En heel eerlijk, als je chronisch ziek bent, voel je je al een beetje een last voor je partner. Want er zijn yeah. andere verantwoordelijkheden yeah. als twee mensen die niet ziek zijn. Mm -hmm. Maar als je gaat samenwonen, dan wordt er ook nog van hun verwacht dat zij je financieel gaan onderhouden. Yeah. Terwijl... Ja, dus je kan gesproken. eigenlijk
0: nooit autonoom samenwonen nee. als chronisch zieken, zou ik maar zeggen. Dus de, nee. ja, Dat als is ook een hele ongelijke heeft. positie. Nee. Wat zou daaraan kunnen veranderen? Is het?
1: Ja, het zou heel mooi zijn als, als dat uh, gezien wordt dat uh, jonge gehandicapten die, uh, die in de bijstand zijn, terecht zijn gekomen, niet meer in de waaion komen, dat die toch op een andere manier worden behandeld. Ja. En dat, ze, dat uh, een groot deel van uh, extra inkomen wordt vrijgelaten, zodat ze een, een springplank hebben om uiteindelijk zelf hun inkomen te verdienen.
0: Ja, nee maar leverde het inderdaad uh, ook? Want je, je moet dan altijd latten eigenlijk, uh, SME. Ja. Je zou altijd moeten laten. En uh, heb, je, heb je, heb je, heb je leuke mannen ontmoet daarna?
2: Mijn inbox uh, zat aardig vol, maar zo. ik weet ja. niet of dat de juiste mensen zijn nee. die dan reageren naar zo'n item.
0: Nee, met nee, met nee. verzoeken
2: als ik wil wel voor je zorgen. Dat ik dacht, maar daar gaat het niet om. Oh, ik wil, ik wil ja. voor mezelf zorgen. Ik Krijgen we dat, dat weer, iemand he? voor me zorgt. Ja. Dat was niet mijn punt en daarom zat ik daar niet. Maar...
0: Je moet je allemaal kaart afwijzen, dat soort mannen. Ja. Okay. Eigenlijk. Hé, hey, Maar als ik jullie zo hoor... Dan gaat het eigenlijk nooit om één ding, want het gaat eigenlijk altijd over een, een soort stapeling van allerlei problemen, Simone.
3: Ja, dat klopt wel.
0: En hoe, hoe kun je daar dan enige, enige, enige orde in aanbrengen? Want heb jij het idee dat, je, dat, je nu, dat het beter wordt, of dat, je, dat het opschiet?
3: Nou, ik moet wel heel eerlijk zeggen, ik woon nu in Etteleur en die zijn best wel heel goed in heel veel dingen. Is en... dat
0: jammer nu voor die strijd? Nee, is hij mooi toch juist. Nee,
3: eigenlijk mooi. Maar... Eigenlijk, ja. En uh, ja, dat, dat vind ik gewoon wel heel fijn. Ik vind dat Etelure best wel veel dingen oppakt voor mensen. We ja. zijn er nog niet. Maar ja, ik vind wel dat ze veel dingen doen. Maar komt dat ook omdat jullie je eigen verhaal
1: blijven vertellen? Dat gaat voor Sme en voor jou, maar zo voor zoveel andere mensen?
3: Ja. Nou, ik woon op een hofje en de burgemeester komt één keer in het jaar. Dus ik denk, die moet ze in de gaten houden.
2: Nee, maar ik vind echt dat het merk, Want ik word nu ook gewoon door de gemeente uitgenodigd om mee te kijken naar het jaarplan. Uh, kijk, ja. Dus door de verschillende fracties word ik uitgenodigd van... goh, kijk eventjes naar het stukje zorg, naar het stukje jeugd, naar het stukje armoede. Kijk en denk met ons mee. En dat komt wel doordat ik eerst heb aangedrongen van... ik wil hier mijn verhaal doen, want ook in deze gemeente gaan nog dingen mis... En sindsdien krijg je wel die wisselwerking dat ze je wel steeds meer betrekken en vragen. En dus wel echt iets met die ervaringen doen.
0: Maar dat is inderdaad iets dat, dat, dat we van... Kijk, we begonnen inderdaad heel erg landelijk. Maar dat zal steeds meer lokaal moeten worden. En dat is dus nu wat jouw verhaal blijkt dat dat ook inderdaad zo is. Dat het verschuift ook. Ja. Lokale actie, want die gemeentes hebben natuurlijk zo verschrikkelijk veel...
1: Ja, maar het gaat niet alleen over gemeenten. Het nee. gaat ook over UWV en SVB.
0: Ja, dus daar tuurlijk. zal
1: landelijk altijd wel iets voor moeten gebeuren. Uiteraard. Maar het belangrijkste is dat mensen zelf hun verhaal vertellen. Ja. En dat is dus ook op het platform Het Gaat Over Mij. Punt Org.
0: Punt org ja. <laughs> Dit is echt een nieuwe vorm van cliëntenparticipatie. Hè?
1: Ja, zeker. Ja. Ik denk dat het ook heel krachtig is... Want Simone is een paar keer in beeld geweest en uh, is mee dus ook. En je ziet dat wel uh, weer teruggehaald wordt wat hun verhalen waren en zijn. En dat dat ook wel ergens uh, beklijft.
0: Nou ja, dat zal toch ook wel moeten. Ik bedoel, dit zijn, uh, je schuimt, ik zei het ik echt. Als ik, als ik ambtenaar in Breda was soms een verhaal als Simone verteld. Ja, dat kan toch niet. Ik bedoel, hoe kun je zo tussen wal en schip vallen? Mensen. Ja, daar heeft niemand een antwoord op. Met die... nee. <laughs> niemand. En daar is de LCA natuurlijk voor uiteindelijk. Die
1: ja, zijn
0: wij in hoor. Ja. Uh, maar uh, Chantal, hoe, hoe ga je oh, daarin uh, in verder in, het, uh, in, in, het, in jezelf profileren?
1: Esmee. Oh.
0: Uh, Esmee, Chantal? Ja. Chantal, uh, nee, nee, nee. Chantal Jansen staat nou, hier niet hoor. Kan ik hoor, daar maar, toch in godsnaam ik, 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 Chantal zeggen? Jammer. <laughs> De LCL en Chantal. Uh, ja, LCL en Chantal.
2: Ga ja. ah, maar eens mee. Nee, maar eens mee. Hoe ik verder ga.
0: Nou ja, met het profileren. Heb je, heb je een, een, een toekomstpad daarin. Eh, want je, je, eigenlijk ben je dan ook een soort, soort uh, tja, uh, ambassadeur of strijder.
2: Ja,
1: ambassadeur kan je best zeggen.
0: Ja. Ja.
2: Ja, en daar wil ik ook heel graag mee doorgaan. En sinds ik hiermee bezig ben vind ik de politiek ook zelf wel heel interessant eigenlijk. Uh, dus op lokaal niveau. Ik zit ook lokale cliëntenraad. Ik ben gevraagd om... Dus nu een etteleur, want ik ben net weer terugverhuisd. Ook nog een gedoe was met de uitkering. Um, om daar aan te sluiten bij een partij. En landelijk niveau blijf ik gewoon mijn verhaal delen. Dus iedereen die het wil horen, krijgt het te horen. En iedereen die het niet wil horen, krijgt het te horen. Die ook. Uh, ja. ja, dat zijn de mensen die het moeten horen.
0: Ja, heel goed. Ja,
2: ja. Dus ja... Dus daar blijf ik gewoon mee doorgaan en ik pak alle kansen aan en al weet je al helpt het ons maar een beetje verder. En iedereen zegt altijd, maar eens mee, het is zo'n lange adem. En dan zeg ik, ja maar ja, het, de rest van mijn leven, langere adem dan dat kan het niet zijn. Dus we gaan gewoon door, want anders zit ik hier de rest van mijn leven, van mijn leven aan vast. En ik moet nog even, denk ik.
0: Ontleen je daar ook power aan eigenlijk? Ja. ja. En jij Simone? je power ontleent ja. aan, power aan, het, aan, het, aan het, de bewustwording van, of de bewustmaking van mensen uh, op jouw positie.
3: Ja, ja ik, ik doe het wat meer landelijk. En uh, ook met uh, ja, Mind, om mensen met psychische kwetsbaarheden meer zichtbaar te maken. En wij zijn ook mensen.
1: Ja. En voor de LCR doe je het ook.
3: Ja, ook. Ja, zeker weten. Ja.
1: Maar het is ook echt een andere vorm zien wij van cliëntenparticipatie, dat je niet over mensen praat, maar dat mensen voor zichzelf praten en zelf hun verhaal gaan vertellen, zodat het veel beter voor het voetlicht komt. Het gaat gewoon, daar gaat het gewoon ons steeds om. En daar zijn Esmee en Simone goede voorbeelden van, maar er zijn er veel meer hoor. Ja, hoeveel Die,
0: staan er nu zoal op dat op platform eigenlijk?
1: Ja, op het platform. Dat zijn, wij hebben campagnes op het platform bij de LCR. En daar staan, daar kunnen mensen op reageren. Nou, praat mee over UV, daar zijn echt ontzettend veel reacties op gekomen. Um, ...met mensen met ervaringen, ook goede ervaringen... ...maar ook helaas veel slechte ervaringen. Ja. En de bedoeling is dat we uiteindelijk op verschillende onderwerpen... ...bijzondere bijstand, participatiewet, beschutwerk... ...dat we overal steeds op terugkomen... en ...dat mensen hun eigen verhaal vertellen. En met ja. dat verhaal kunnen we met een nieuwe voorzitter... ...want ja... Een uh, zo... staghouder, ja. 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 <laughs> kunnen we straks uh, naar buiten en uh, kunnen we het uh, verhaal vertellen. Maar daar hebben we mensen als uh, Esmee en Simone hard voor nodig.
0: En nog veel meer mensen die hun ervaringen Natuurlijk. willen. Is het eigenlijk ook zo? Uh, heb, heb jij daar wel eens last van, uh, Simone? Dat mensen je vragen, waarom deel je dit eigenlijk? Hè, waarom, waarom, waarom doe je dit dus dat mensen denken van, ha, waarom hou je dat niet gewoon voor jezelf? Mensen vinden, het kan natuurlijk heel veel weerstand oproepen in de zin van, bij, van hè, dat mensen er zo ongemakkelijk van worden. Dat ze denken van, oh ja, nee, dat klopt niet. het is misschien ook een beetje mijn schuld. Nou, Geeft dat schrijving je, ook, of niet?
3: Ik denk, als je blijft zwijgen, dan worden we nooit gehoord. Nee, precies. En uh, wat ik uh, bij mij ook wel heel vaak is, dat mensen juist heel open worden. En ja. dat ze heel graag het verhaal willen delen. Ja. En dat vind ik ook heel erg belangrijk. Dus daarom blijf ik er wel mee doorgaan.
0: Ben jij hetzelfde eens meer?
2: Sorry. Ik heb wel veel weerstand gehad. Ik heb wel veel de vragen gekregen. Waarom doe je dit? Ja. En waarom deel je dit? En mensen denken dat het eigen belang is dat je zo in de spotlight staat. Terwijl ik denk, ja maar ik ben niet de enige in deze situatie. Dus nee. Er zijn zoveel meer die de kracht niet hebben om dit te doen. De energie niet hebben om dit te doen. Niet weten hoe ze het moeten doen. schaamt het niet willen delen. Dan denk ik, nou ja, weet je, dan ga ik daar maar staan. Dan ga ik maar door het stof heen. Gooi ik alles maar op tafel. Maar als dat mensen helpt ja, dan blijf ik dat gewoon doen. En zolang er niks verandert, blijven we gewoon lekker doorgaan. Ja. En ik hoop dat mensen zich aansluiten... en denken, oh, weet je, ik ga ook gewoon mijn verhaal delen. Ik getuigd, doe ook gewoon lekker mee.
0: Getuigd van enorm veel uh, power. Ja. En dat is mooi. En ja, nee, maar dit, dit is waar. De, de, de zogenaamd perfecte medemens... Uh, die overigens helemaal niet perfect is natuurlijk. Want iedereen heeft een beperking. Alleen 95% zie je niet. Uh, maar die, die, die kan daar inderdaad uh, behoorlijk. Maar... Ik zou zeggen Simone, Esmee, ga vooral zo door. Rietje, nog eens.
1: Heb jij nog een slotwoord Rietje? Nee, ik heb hier helemaal niks aan toe te voegen.
0: Nee, nou dit was deel 1 van de podcast, het gaat over mij. Um, uh, wij gaan een vervolg maken, neem ik aan.
1: Als het goed is wel, als jij geen andere afspraak hebt.
0: Oh ja, nee, we gaan dat sowieso als dat niet mag van stachhouder. Ja,
1: ja.
0: Dan gaan we dat doen. Eh, eh, ontzettend bedankt, Simone en het is mee, voor jullie deelname in deze podcast. En uh, mensen thuis, tot een volgende keer. En publiek bedankt dan.